0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o jurisprudência em teses do STJ edição de número 198, o tema do informativo da semana é auxílio-acidente, são 10 teses sobre o tema. Antes de começar fica aquele convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, compartilhar com os amigos. Que com certeza isso ajuda muito a gente a manter esse trabalho que tem sido feito. Não deixa também de seguir a gente no Instagram, arroba legislação integrada. Lá no Instagram também temos conteúdo jurídico diariamente. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. O benefício do auxílio-acidente, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos 12 meses de contribuição. Gente, em primeiro lugar, o que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente ele é um benefício previdenciário. Ele está previsto lá na Lei a partir do artigo 29. Esse benefício previdenciário, ele tem um caráter indenizatório e ele é devido quando o indivíduo que é segurado da Previdência Social sofre um acidente, em virtude desse acidente, ele fica com a sequela permanente que lhe traz uma redução na sua capacidade de trabalho. Então, em regra, como é que funciona? Qual é o termo inicial em regra? Normalmente o um indivíduo ele se acidenta, ele fica recebendo auxílio-doença por um tempo, posteriormente ele volta a trabalhar, só que com a sequela que lhe trouxe ali uma redução na sua capacidade de trabalho e em virtude dessa sequela ele fica recebendo esse benefício, que é um benefício de caráter indenizatório e que corresponde a 50% do seu salário de benefício. Ele recebe até quando? ele recebe via de regra até a aposentadoria. Ele não pode acumular com a aposentadoria. Então, aposentou, para de receber o auxílio-acidente. E aí, gente, como eu já disse, o valor é 50% do salário de benefício. E a quanto equivale o salário de benefício no caso do auxílio-acidente? Como a gente já conversou, normalmente, antes de receber auxílio-acidente, o indivíduo vai receber um auxílio-doença. E aí existe um teto para o valor desse auxílio-doença. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável. E aí não se alcançando o número de 12 salários de contribuição vai ser a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Esse é o valor teto, Do auxílio doença está lá no artigo 29, parágrafo 10. E aí, gente, o que que se entende aqui? Que no caso do auxílio acidente, ele vai ser 50% do salário benefício referente ao benefício que lhe deu origem. Então, no caso aqui, estamos falando de um auxílio doença. E aí é que vem a questão da tese e se o indivíduo recebia remuneração variável, então, por exemplo, ele recebia adicional noturno, hora extra, esses valores, eles entram nesse cálculo do salário de contribuição para efeitos desses 12 meses? E aí a resposta é sim. Então, essa média aritmética simples dos últimos 12 meses, ela leva em consideração, inclusive, aquela remuneração variável. Então, por exemplo, hora extra, por exemplo, adicional noturno e etc., as teses 2 e 3 serão analisadas em conjunto. Tese 2. O segurado, vítima de novo acidente, faz jus a único benefício de auxílio-acidente, somado ao salário de contribuição vigente no dia do infortúnio. Tese 3. Não é possível o acúmulo de mais de um auxílio-acidente, mas, na hipótese de novo infortúnio, admite-se o recálculo do benefício que já vinha sendo pago, somando-se ao salário de contribuição em vigor no dia do segundo acidente. Gente, há uma súmula do STJ, inclusive que é a súmula 146, que diz que o segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus ao único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente. E só um parênteses, gente, só um detalhe que eu esqueci na tese 1, também existe uma súmula, tá? bem parecida com a tese 1, é a súmula 159 do STJ. Então, só para quem quiser aí anotar, existe uma súmula do STJ. Então, voltando aqui para as teses 2 e 3. Imagina, por exemplo, que o José ele é trabalhador formal e ele sofreu um acidente. E aí ele recebeu um auxílio-doença durante um tempo, depois ele ficou bom e voltou a trabalhar. Só que quando ele voltou a trabalhar, ele tinha uma sequela permanente que reduziu de uma forma permanente a sua capacidade de trabalho. E aí? Logo depois, algum tempo depois, José, olha só que José azarado, sofreu outro acidente. Mais uma vez auxílio-doença, e aí mais uma vez outra sequela permanente que reduziu sua capacidade para o trabalho. Pobre José. E aí, José vai receber um segundo auxílio-acidente cumulativo ao primeiro? Não, não vai. Mas, gente, quando isso acontecer, que ele tiver uma nova sequela permanente, ele vai poder fazer um recálculo. Ou seja, ele vai ter direito a recalcular o seu salário-benefício utilizando agora... Esses salários contribuição, né, essas últimas contribuições, entre o primeiro e o segundo acidente. Então, assim, na prática ele poderá ter um aumento do valor desse benefício, desse auxílio-acidente. Poderá não ter também, mas ele vai ter direito a esse recálculo e aí, de acordo com o resultado desse recálculo, ele pode ou não ter um aumento. Mas ele não pode, em hipótese alguma, acumular dois auxílios-acidentes, tá? Tese 4. E aqui também, gente, a tese 4 vai ser comentada em conjunto com a tese 5. Tese 4. É inviável a aplicação retroativa do aumento do percentual do auxílio-acidente estabelecido pela Lei 9.032, de 95, que alterou o parágrafo 1º do artigo 86 da Lei número 8.213, de 91, aos benefícios concedidos em data anterior à sua vigência. Tese 5. É indevida a devolução ao INSS do auxílio acidente recebido de boa-fé pelos segurados a título de aplicação retroativa da majoração estabelecida pela lei 8032 de 95, que alterou o parágrafo 1º do artigo 86 da lei nº 8213 de 91, por se tratar de verba de natureza alimentar. Que que acontece aqui, gente? Pela redação originária da lei 8.203 de 91, o auxílio-acidente, ele era mensal e vitalício. Essa questão do vitalício logo mais vai ser abordada aqui pela gente, tá? Mas veja só, no começo ele era vitalício e ele corresponderá, né, aqui pelo texto original de 91, respectivamente a 30%, 40% ou 60% do salário de contribuição vigente no dia do acidente não podendo ser inferior a esse percentual de seu salário de benefício. Então, olha só, podia ser 30%, 40% ou 60%. Quando veio a Lei 9.032, de 1995, passou-se a prever que o auxílio-acidente mensal e vitalício, continuou vitalício, corresponderá a 50% do salário de benefício do segurado. Então, tínhamos aqui uma situação que podia ser 30%, 40% ou 60%, e agora esse valor era fixo nos 50%. E aí, imagina, por exemplo, que o Zezim, ele recebia um auxílio-acidente, em virtude de um acidente que ele sofreu no ano de 1992, no valor de 30% do seu salário de benefício. E aí, quando saiu a lei 90, 9, 9032, desculpa, de 95%, ele requereu judicialmente que lhe fosse concedido o um aumento de 50%, não é para 50%, já que pela nova lei o valor do benefício era 50% do salário de benefício. E aí o STJ decidiu que não, que isso não era possível e por que que não é possível? Porque gente, temos aqui uma situação, em que o valor do benefício deve ser fixado de acordo com a regra que estava vigente na época em que o acidente ocorreu. Então, aqui é aquela máxima do tempus regit actum, a lei do tempo. Não tem isso de, ah, depois aumentou, depois a lei trouxe um regime mais benéfico, aumenta, não. E, inclusive, é bom que se saiba, e isso daqui a gente vai fazer um link com a tese 5, que de início o STJ até tinha uma posição que era possível sim, essa essa revisão do benefício em virtude da nova lei. Só que o STF retirou a polêmica acerca do tema, inclusive com a tese de repercussão geral, é o tema 388, dizendo que é inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na lei 9032, aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência. Então, veja só, o STF veio com a tese de repercussão geral e essa tese naturalmente retirou a possibilidade de questionamento acerca do tema. Então, uniformizou, melhor dizendo, né? não tirou a capacidade de questionamento, né? uniformizou o entendimento acerca do tema e o STJ se adequou. E aí vamos para a tese 4. Imagina, só que o Zezinho ele conseguiu no STJ, então ele entrou com a ação, o STJ deu como procedente. E aí ele ficou recebendo seu benefício maior, ficou recebendo durante um bom tempo 50% ao invés de 30%. Só que depois de um tempo o INSS propôs uma ação rescisória exatamente com base na tese de repercussão geral, tema 388, e foi procedente. Pergunta-se, Zezinho vai ter que devolver o valor que ele recebeu a maior durante esse período? Vamos dizer que ele ficou dois, três anos recebendo mais do que deveria. Ele vai ter que devolver? E a resposta é negativa. Por quê? Porque aqui se privilegia a questão da boa-fé do indivíduo que recebeu esse valor maior em virtude de decisão judicial. Então é isso que a tese 4 diz, a tese 5, desculpa, diz. A tese 4 primeiro diz que não cabe a aplicação retroativa dessa lei que majorou benefício. E a tese 5 diz que se eventualmente você conseguir uma decisão judicial lidando esse aumento, caso essa decisão posteriormente seja cassada, você não vai ter que devolver o que você recebeu a mais durante o período que a decisão permaneceu vigente. Tese 6. Será devido ao auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Gente, como a gente já conversou, qual é o requisito aqui para receber esse auxílio-acidente? é que, após a consolidação das lesões decorrentes daquele acidente, o indivíduo permaneça com sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, aqui tem um exemplo muito legal, que hoje em dia não faz mais o mínimo sentido, mas o exemplo do datilógrafo que perde o dedo mindinho. Então, ele é datilógrafo, ele perdeu o dedinho e agora ele vai digitar mais devagar. E, gente, para quem não sabe o que é um datilógrafo, também não é do meu tempo, não sou tão velho assim, mas era máquina de escrever, né? Existia essa profissão no passado do do indivíduo que escrevia em máquina de escrever. Mas agora vamos para um exemplo que não tem nada a ver com datilógrafo. Eu não sei nem por que eu dei esse exemplo. Porque, enfim, me veio à cabeça de fato. Suponha que o indivíduo propôs uma ação requerendo auxílio acidente, ele tem esses requisitos todos, né? ele de fato sofreu um acidente, resultou uma sequela permanente que reduziu a capacidade para o trabalho que era exercido, e aí esse indivíduo requereu benefício. Só que o juiz indeferiu sobre o argumento de que de fato ele estava com a sequela, mas essa sequela poderia ser reversível através de fisioterapia. Disse, olha, vá fazer fisioterapia e fique bom porque você está com sequela, mas essa sequela é reversível. E aí pergunta-se, esse indeferimento é correto? E, gente, não, não é correto, tá? Não é correto, inclusive, já foi julgado um recurso repetitivo sobre o assunto, é o tema 156 do, do STJ, que é igual à tese aqui 6, E e essa decisão foi exatamente no sentido de que não é possível indeferir o auxílio-acidente sob a argumentação de que aquela lesão que foi causada, ela é reversível. Então não, mesmo que eventualmente com fisioterapia, com tratamento, seja possível a reversão dessa sequela, mas enquanto a sequela existe, é necessário sim o pagamento do auxílio-acidente. Tese 7 e 8 vão ser analisadas em conjunto. Tese 7. Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da desacusia em grau inferior estabelecido pela tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente. Está estranho, não né? isso aqui, gente? Que raios é a e o Que tabela é essa? Mas calma lá, a gente vai conversar sobre isso muito rapidamente. Tese 8. Para concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, e aqui, gente, melhor, né? Perda de audição fica mais claro do que desacusia, mas é é basicamente a mesma coisa, tá? Para concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Gente, temos também aqui uma súmula, que é a súmula 44 do STJ. A definição em ato regulamentar de grau mínimo de desacusia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. E aí, gente, o que é que diz acusia? A desacusia aqui ele é, em sentido amplo, qualquer distúrbio de audição. Então, temos aqui, por exemplo, a questão da perda de audição. E a tabela Fowler é uma tabela que foi criada em 1943 e que ela pretendeu correlacionar as perdas auditivas em decibéis com percentuais de dificuldade de reconhecer fala. Então, você consegue, nessa tabela, definir qual é o nível da perda auditiva? Até uma perda auditiva severa, onde o indivíduo tem uma dificuldade real até de escutar, né? De, Ou melhor, essa frase ficou péssima. Em que o indivíduo tem uma dificuldade até mesmo de reconhecer fala. E aí, em alguns casos, o judiciário passou a negar o benefício quando, de acordo com essa tabela Fowler, a perda auditiva não era tão severa e o STJ entendeu que não, que isso não faz sentido e que inclusive a definição, olha só o que, que diz a súmula 44, que a definição em ato regulamentar de grau mínimo de disacusia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. Então veja só, se houver uma redução do, da capacidade de trabalho, haverá, sim, a necessidade de pagamento desse auxílio-acidente. E aí, a tese 8 complementa, né, dizendo, olha, os únicos requisitos para o pagamento do auxílio-acidente, no caso de perda de audição, são que essa perda de audição, essa redução da capacidade de audição, melhor dizendo, né, seja ocasionada pelo acidente de trabalho, e que essa redução seja efetiva e permanente. na na capacidade né, desse indivíduo de trabalhar naquilo que ele habitualmente fazia. Então são somente esses dois requisitos, não há outros requisitos. Não se fala aqui, por exemplo, na necessidade de verificar qual foi o grau de redução, qual foi o grau de perda. Havendo a perda, em algum nível já será necessário a o pagamento do auxílio-doença, o que implica dizer, né, na verdade, dito de uma forma mais correta, ainda que o grau de perda auditiva não seja alto, caso esse grau seja suficiente para reduzir a capacidade de trabalho do indivíduo naquilo que ele habitualmente fazia, já será, sim, necessário o pagamento do, auxílio, do auxílio-acidente. Tese 9. A acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 1997, observando o critério do artigo 23 da Lei Número 8.213, de 91, para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou de trabalho. E aí, gente, a tese 9 tem exatamente o mesmo texto da súmula número 507 do STJ, tá? Então, aqui, na verdade, é uma súmula do STJ. Gente, lembra que a gente já conversou lá no comecinho sobre o texto originário lá do artigo 8.6 da lei 8.213, que dizia que o auxílio-acidente era mensal e vitalício? Olha só, ele era vitalício. Então, ele era pago, inclusive, cumulativamente com a aposentadoria. E conforme a gente já conversou, gente, hoje nós temos temos dois termos. O termo inicial, que normalmente vai ser o fim da concessão do auxílio-doença, então o indivíduo fica afastado do trabalho recebendo auxílio-doença por conta de um acidente. Quando ele se recupera, ele volta a trabalhar, só que se ele tiver ficado com alguma sequela que reduziu sua capacidade de trabalho, a partir dali ele começa a receber o auxílio-acidente. É uma verba de natureza indenizatória. E o termo final a gente também já conversou, que é a aposentadoria. Por quê? Porque esse esse benefício é cumulativo com outros benefícios, mas não é cumulativo com a aposentadoria. Acontece que isso foi uma inovação. Lá no ano de 1999, foi exatamente a lei... 9528 de 99 Antes disso era vitalício Então era possível inclusive acumular com a aposentadoria Então qual vai ser o critério Para verificar se vai ser possível Ou não essa acumulação O critério é a verificação Do momento em que aconteceu A lesão Então se a lesão Ela é anterior a 11 de 11 de 1997 Vai ser possível Acumular com a aposentadoria Se é posterior, já não é possível. Tese 10. O auxílio-acidente não integra a base de cálculo para fins de desconto da pensão alimentícia por possuir natureza indenizatória. Suponha, gente, que o Pedrinho recebe um salário mínimo de salário, efetivamente, e ele recebe um auxílio-acidente, 50% do salário mínimo. Então, na prática, o Pedrinho recebe 1,5 salários mínimos por mês. Pedrinho tem uma filha e essa filha propôs uma ação de alimentos e o juiz fixou esses alimentos em 30% do salário de Pedrinho. E aí, gente? 30% de um salário mínimo ou 30% de 1,5 salários mínimos? Perguntado de outra forma. O auxílio-acidente vai integrar o salário para efeitos de determinação do valor da pensão alimentícia? E, gente, a resposta aqui é não, não integra. Por quê? Porque o auxílio-acidente é uma verba de caráter indenizatório. Então, por exemplo, vai incidir sobre vencimento, salário, provento, etc. Mas quando a gente fala de verbas de natureza indenizatória, como auxílio-acidente... Sexta, alimentação, vale alimentação. Nesses casos, não é possível, de acordo com o entendimento aqui do STJ, demonstrado nessa tese, não é possível que os alimentos incidam sobre essas verbas de natureza indenizatória. E então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faça aquele convite de sempre. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br não deixa de conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que traz um estudo super completo, organizado e atualizado de lei seca e jurisprudência com certeza é aquilo que falta através de vários e vários planos de leitura feitos de acordo com as carreiras e também focados em editar uma única assinatura para todos os planos de leitura Com certeza é o que falta para você organizar seu estudo, melhorar nas provas e muito, muito em breve conseguir sua aprovação. Não deixa de vir fazer parte, eu te aguardo e te aguardo também no nosso próximo podcast.